0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Siempre hay temas importantes, queridos amigos, que tratar. Y en estas épocas, cuando hablamos de pandemia y coronavirus, pues hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a quien aprecio enormemente, y lo considero un gran amigo, con quien he tenido el gusto de compartir, tanto en mi programa como en el suyo, varias intervenciones. Y hoy nos va a hablar de la dieta contra el coronavirus. ¿Qué alimentos son los que nos pueden ayudar a combatir este bichito que se ha apoderado de tantos espacios en nuestra vida? Me acompaña nada más y nada menos que el doctor Eric Estrada, que como ustedes bien saben, es un muy reconocido investigador de la Universidad de Chapingo. Él hizo sus estudios de biología, quiero recordar, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está altamente especializado en nutrición y permanece como investigador constante. Es un experto también como profesional de la antropología, en todo lo que es, pues, la alimentación natural en estos terrenos, que diría no solamente abarcan México, sino toda América. Mi querido Eric, un gustazo tenerte aquí con nosotros y te cedo el micrófono porque yo estaré aquí lista para anotar tus sabios consejos. La dieta
1: contra el coronavirus. Bienvenido. Gracias Rosita, un fuerte abrazo para todo tu público y como siempre se te quiere mucho, Gracias. tanto en Texcoco como en los programas Noticiero de la Salud con Eric Estrada en YouTube y se te quiere mucho en mis redes sociales y al público le va a dar mucho gusto tener noticias tuyas y yo espero que ahora más porque pues estamos compartiendo. Claro, pues, pues claro. Fíjate, Rosita Fíjate que en el mes de marzo, hace un año, yo hice una predicción. Una predicción catastrófica, dramática, y se cumplió al pie de la letra 15 días después. La predicción que yo hice fue en base a los modelos alimenticios. Y entonces, quiero compartir con tu público, Rosita. Lo pueden ver en mis noticieros de la salud de ...de abril del año pasado, y la predicción fue la siguiente. La dieta guarda una relación directa con el coronavirus. Así que podemos predecir quiénes son los países donde va a haber... ...muchos mayores, mayor número de muertos y mayor número de contagiados. Y yo analizando, porque en eso, de eso, en eso me la paso investigando los modelos alimenticios de cada país. Y yo escribí en mis redes sociales, Estados Unidos de Norteamérica será primer lugar mundial en muertos y primer lugar en contagios, lo que dure la pandemia. Eso lo dije en marzo. Y dije, es muy simple predecir en base a los alimentos, porque el ser humano es una especie herbívoras de solo plantas, solo alimentos vivos, frescos, orgánicos, somos herbívoros. Y en base a esa teoría científica que manejamos hace 40 años, yo dije, la población norteamericana, cuando come frutas y verduras, las come congeladas, cuando come proteína, come leche, carne y huevos, la carne también siempre congelada. Así que todos los alimentos de los norteamericanos están muertos cuando los consume y la alimentación humana es lo contrario. Así que es muy fácil predecir que serán primer lugares muertos y en contagios. Y el 12 de abril se cumplió la catástrofe, el drama. Y entonces, obviamente eso, eso ha causado mucho revuelo en mis redes sociales y en mi canal de YouTube porque, porque nadie se atreve a cuestionar los modelos alimenticios, y menos el norteamericano. Y yo establecí en marzo que el peor modelo alimenticio es el tecnológico norteamericano, basado en el microondas, en los hornos, en freír, en todo congelado. Y, y, y fíjate, yo le quiero compartir a tu público un estudio de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición de México, Estudia la zanahoria, es famosa por, por ser una de las hortalizas populares, por su riqueza en betacarotenos, 6.000 unidades de betacarotenos, pero si tú metes la zanahoria al congelador, se reducen los betacarotenos de 6.000 a 10. ¡Wow! 99.9% wow. se eliminan los antioxidantes cuando sometes un alimento a congelación, se destruyen. Y cuando los hierves a más de 47 grados centígrados y por más de tres minutos, también se destruyen. Se destruyen todas las vitaminas, todos los antioxidantes. Cuando tú hierves mucho tiempo una sopa de verduras, se destruye todo si tú fríes, si tú horneas o metes al microondas. Y resulta que hay pueblos como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, Alemania que copian el modelo tecnológico y tú te acordarás que fueron los primeros lugares en coronavirus los europeos, uh -huh. pero rápido Estados Unidos les quitó el primer lugar y resulta que México trata de copiar la alimentación de Estados Unidos, muy tecnológica también, muchos congelados, tú vas al súper y ves refrigeradores inmensos de todo congelado. Uh -huh. y yo siempre me la paso diciendo a mi público y ahora me da gusto compartirlo con el tuyo, el ser humano no debe de comer nada congelado. El ser humano no debe de comer nada frito, nada horneado. O sea, ese es el primer mensaje para tu público, Rosita. Los animalitos en la naturaleza, tú nomás pregúntale a tu público, ¿cuántos animalitos en la naturaleza cocinan sus alimentos? Pues ni, nomás uno, nomás uno, el ser humano. Yo como antropólogo... Yo como antropólogo, Rosita, hice el doctorado en la UNAM y fue muy fácil llegar a la conclusión de que el modelo alimenticio de los humanos comenzó hace 10.000 años y fue cultural. O sea, nadie cuestionó el modelo alimenticio de la humanidad primitiva cuando descubrió la agricultura, descubrió la ganadería, descubrió el uso del fuego en promedio hace 10.000 años, y a los humanos les encantó el modelo omnívoro. Y lo hicieron suyo de manera cultural, en base a las tradiciones de cada pueblo. Lo único que cambió es que la fuente de cereales en México fue el maíz, en Sudamérica fue la papa, como fuente de carbohidratos, en Europa fue el trigo, en Asia, China, India, Japón, fue el arroz. Y el resto de los alimentos, cualquier animalito que se moviera, había que comérselo, había que guisarlo. Y esa tradición cultural, te imaginarás lo difícil que es cambiar la dieta ahora, cuando esa tradición cultural lleva 10.000 mil años. Entonces, yo me le he pasado la vida estudiando los modelos alimenticios en la historia desde el origen de la agricultura, la ganadería y el uso del fuego. Y ahora tenemos 40 años de estudios científicos a nivel experimental en roedores omnívoros como la rata, roedores herbívoros como el hámster dorado, y hemos llegado a la conclusión muy simple, Rosita. Si a una rata le das los alimentos mexicanos, no le pasa nada. Si a un ratón hámster herbívoro le das los alimentos mexicanos, se enferma en menos de dos meses. Un modelo experimental herbívoro. Es lo que hemos usado durante 35 años. Y hemos llegado a la conclusión... Y claro, primero la gran pregunta, ¿y el ser humano será omnívoro? ¿Será carnívoro? ¿Será carroñero? ¿Será herbívoro? ¿El ser humano cómo nos hizo Dios? ¿O cómo nos hizo la naturaleza? Y entonces, ese ha sido uno de mis temas de investigación, Rosita, y le quiero compartir a tu público que después de 35 años de experimentos en modelos omnívoros y herbívoros, llegamos a la conclusión de que somos una especie herbívora de dieta cruda. Y entonces comenzamos a ponerlo a prueba en pacientes voluntarios, porque tú te imaginarás que cuando un enfermo lo dan de baja en cancerología, lo dan de baja en el INER, lo dan de baja en el Instituto de la Nutrición, que son los mejores hospitalotes de especialidad, y ahí los dan de baja y los mandan a morir a su casa después de tres infartos en cardiología. Le dicen, pues arregle sus pendientes, vaya a su casa con calma, en paz, y pues, pues lleve una vida tranquila, sin estrés. Oiga los programas de Rosita Argentina para que se relaje y vamos a ver cuánto dura. Y venga a consulta cada seis meses o ya no venga, ya no es necesario. Esos pacientes... Esos pacientes buscan las alternativas, recurren a la homeopatía, a los cuarzos, a las limpias, y muchos de esos pacientes caen en la fitoterapia científica de Chapín. Y me llegan el 80% de todos los pacientes, doctor, ya me dieron de baja. Ya me dijeron que me vaya con calma a mi casa, tengo cáncer con metástasis, llevo tres infartos, tengo una diabetes fuera de control. Y entonces yo les digo, mire, como usted ya no tiene nada que perder, yo le propongo que se vuelva herbívoro de dieta cruda. A partir de hoy, no coma nada cocinado, no coma nada de origen animal. Y vamos a ver cómo responde su sistema inmunológico. Y encontramos, Rosita, una inmediata recuperación de la salud de todos los enfermos. Y tenemos 140 mil casos y tenemos 17 libros publicados, 450 congresos nacionales e internacionales. Viene el coronavirus y ¿qué crees, Rosita, y tu público? Dieta vegetariana cruda y se deja de reproducir el virus. Lo estudiamos y resulta que el virus se reproduce en un ambiente ligeramente ácido, y cuando uno hace dieta vegetariana cruda, el organismo se vuelve alcalino, lo contrario, ácido. Y entonces el virus deja de reproducirse en un ambiente alcalino. Y eso se logra con la dieta vegetariana cruda. Y además, pues, te imaginarás, llevamos 40 años estudiando los microbios, porque nos llegan los desahuciados de diabetes con insuficiencia renal, con los catéteres infectados y ya son resistentes a todos los antibióticos y las infecciones continúan. Y entonces cuando yo veo que ya no hubo resultados con ningún antibiótico, ¿qué sigue? Pues la dieta. Cambiar el pH a través de la dieta vegetariana cruda y las bacterias dejen de reproducirse en el diabético, el virus se deja de reproducir en los enfermos de coronavirus. Y además comenzamos a estudiar plantas que ayudaran a combatir la población de virus. Y los encontramos. Primero. Mira, fíjate, no
0: perdón, eso justo te no. quería preguntar, porque seguramente habrá muchas personas, confiésome, frente a ti, que tal vez no cambiemos nuestra dieta tan, tan radicalmente, ...a solo comer vegetales crudos. Eh, me imagino que eso incluye frutas, ¿verdad? Sí, sí, todas las frutas. Frutas y verduras crudas. Todas,
1: Yo soy sí. una
0: gran comedora de fruta y gran, enorme, mucho más comedora de verduras. Pero uh -huh. sí, le entró a la carnita, tú ya me conoces, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo <risa> pienso en las personas que tal vez algunas, algunas no todas como yo... ...dicen, no, pues yo no voy a cambiar tan radicalmente... Pero sí quiero saber qué alimentos me pueden favorecer el balance del pH para que mi cuerpo sea más alcalino. Y qué cosas definitivamente, por lo menos mientras estoy con el riesgo de esta situación, tal vez debería tratar de eliminar.
1: Oriéntanos, claro. por favor, Eric. Fíjate, Rosita, que la clave está en comer lo que recomiendan los institutos de la nutrición europeos. Ellos recomiendan un mínimo de 10 frutas diferentes cada día. 10 frutas diferentes a razón de 3 platos para una persona de 60 kilos y cada plato de 300 gramos. O sea, 900 gramos al día de 10 frutas diferentes por la mañana. Y se recomienda que la fruta vaya acompañada ...de proteína y grasa... ...y la fruta... ...acompañada de proteína y grasa... ...es a base de semillas oleaginosas... ...por lo menos seis... ...mínimo, mínimo cuatro... ...semillas oleaginosas... ...las clásicas... ...ajonjolí, linaza, chía... ...nueces, almendras... ...girasol, calabaza... ...y todavía tienes para escoger... Cacahuates, pistaches, avellanas, nuez de la India, piñones blancos, piñones rosas. Pero lo básico, ajonjolí, linaza, chía. Y como son chiquitas, yo recomiendo echarlas a la licuadora con la fruta que gusten. Y todos los institutos de la nutrición dicen, coma frutos rojos, fresas, zarzamora, arándanos, frambuesas. En México recomendaríamos los capulines, la granada, la ciruela pasa, las pasas, todos los frutos rojos. Eso es una cucharada sopera de la mezcla de semillas por cada 10 kilos de peso. O sea que una persona de 60 kilos comería 6 cucharadas copeteadas de una mezcla de semillas oleaginosas y por la mañana, tres platos de 300 gramos de una mezcla variada de fruta. Obviamente se si harán las adecuaciones si la persona tiene diabetes, no se le recomendará sandía, no se le recomendará papaya, piña, salvo en pequeñas cantidades. Se le recomendará principalmente manzana, peras, duraznos, que son las frutas más bajas en glucosa, eso ya se define en la consulta médica. Esas son las frutas y la proteína y la grasa con todos los aminoácidos, ácidos, grasos, omega 3, omega 6, omega 9. Y eso ya transcurrió mediodía. A partir del mediodía se recomiendan tres platos de verduras crudas en ensalada. Verduras, los institutos recomiendan también un mínimo de 10 verduras diferentes. En los mercados mexicanos hay 100 verduras y hay 100 frutas, para escoger 10, mínimo 7, y también a razón de 3 platos de 300 gramos de verduras. Y claro, si tú distribuyes las, las grasas y las proteínas, pues puedes comer una ensalada lo básico, así como lo básico en semillas es ajonjolí, linaza, chía, lo básico en verduras son acelgas, espinacas, brócoli, apio, berros, cilantro, perejil. Eso es lo básico. Acelgas, espinacas, brócoli, apio, berros, cilantro, perejil. Obviamente la lechuga no puede faltar y todas las verduras que a ti te gusten. Puedes usar 10 verduras diferentes en ensalada y los sazonadores, pues puedes ponerle a base de frutas, a base de fresa y mango licuado con miel y un poco de agua, o puedes usar el sazonador tradicional de tres partes de aceite de oliva, una parte de vinagre balsámico, una parte de jugo del limón, lo agitas y con eso unas gotas arriba de toda la ensalada y toma un sabor delicioso. Y puedes comerte mínimo tres platos de verduras. Mm -hmm. Si tú eres de buen diente, puedes comerte más platos de fruta y más platos de verdura. La fruta por la mañana porque da mucha energía. Porque todo mundo acostumbramos a trabajar mucho por la mañana. Pero obviamente si alguien va a trabajar por la tarde-noche, pues puede seguir comiendo fruta todo el día. Pero la recomendación es que en la tarde solo verduras con semillas oleaginosas para que el cuerpo tenga todos los antioxidantes. Y los institutos de la nutrición, principalmente norteamericano. Recomienda 3.000 unidades de antioxidantes. Y fíjate qué paradoja. La FDA de Estados Unidos, del Instituto Nacional de la Nutrición, la Secretaría de Salud de Estados Unidos, recomienda 3.000 unidades de antioxidantes. Y los norteamericanos comen cero. Y sus institutos recomiendan 3.000 unidades que tú tienes con los frutos rojos, que tú tienes con frutas y verduras. Esta dieta básica que yo te estoy compartiendo con mucho gusto y con tu público, Rosita, tiene más de 10.000 unidades de antioxidantes. El mínimo son 3.000. Así previenes cáncer, infarto, diabetes, artritis y todas las enfermedades que tienen como pandemias sumidos a México, Brasil, Estados Unidos, Europa. Todos los países sufren mucho, y fíjate, Rosita, qué paradoja. Si haces esa dieta, 100% saludable. Si sigues con el modelo omnívoro, todos los países tienen un mínimo de 90% de la población enferma. 90% en la edad adulta. La Secretaría de Salud de México dice que es el 93%. Y que el 80% de los mexicanos tienen tapadas las arterias del corazón en diferentes grados, y por eso la mitad de la población mexicana es hipertensa, y por eso la primera causa de muerte son los infartos. Luego el coronavirus ahora de moda, por este año por lo menos, y luego sigue la diabetes y luego el cáncer. Todas enfermedades alimenticias relacionadas con el metabolismo, relacionadas con el pH Rosita. ¿Qué te parece, mi querido Edith, si
0: hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Ay,
1: sí, sí, Rosita. Y después sí. este,
0: regresamos, porque como tú bien sabes, junto sí. con una buena dieta, como nos indicas, manejar el estrés y saber relajarnos es muy importante. Sí, Rosita. Así que, queridos amigos, pues vamos a ponernos cómodos, como es nuestra costumbre, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. Esforzarte para llevar una nutrición adecuada es la mejor inversión para tu cuerpo y tu mente, la mejor que puedas hacer. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el doctor Eric Estrada, hoy que estamos hablando de dieta contra el coronavirus. Eric, como siempre, de verdad, un gusto tenerte aquí y antes de continuar en los minutos que nos quedan, unos 8 o diez minutitos más, antes tus redes, ¿cómo pueden las personas contactarte? ¿Cómo pueden saber más de lo que haces? ¿Buscar tu orientación? Dinos y seguramente Lorena, conforme nos digas, lo estará poniendo al calce. Pues,
1: fíjate que hemos subido decenas de videos del Noticiero de la Salud. En YouTube me llamo Noticiero de la Salud con Erika Estrada. Hemos subido más de mil videos y varios son de Rosita Argentina Arriba Lacayo. <risa> <risa> y claro, yo quiero invitar a tu público que vea nuestros videos y los tuyos claro. en nuestro canal de YouTube. Y estamos en Facebook. En Facebook me llamo eric Estrada Lugo Herbolaria. En Twitter me llamo Herbolaria Eric y en Instagram me llamo Eric Estrada Lugo. Así estamos y claro, falta la web www.ericestrada.com.mx y ahí está toda la información. Y claro, tenemos un WhatsApp. Un WhatsApp para atender al público directamente con alguna fórmula herbolaria, 595-113-4620. Este teléfono es nuevo, solo por WhatsApp, eh, directamente con el público y conmigo, 595-113-4620. Y yo quiero decirle a tu público que la clave para comenzar a curar... Imagínate una persona que dice, chin, no me enteré, ya me dio el coronavirus y estoy muy mal, no puedo respirar bien. Entonces nosotros damos los tecitos de la hierba del sapo para limpiar los pulmones de grasa. Porque la grasa, te acordarás cuando comenzó la pandemia, era la muerte por tromboembolias, embolias, el, 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 el pulmón se llena de grasa no se puede respirar y la hierba de sapo elimina esa grasa. Los tecitos que desarrollamos en Chapingo hace 40 años, ahora se los damos al paciente grave y e inmediatamente mejora su respiración. Obviamente nosotros siempre decimos, hágale caso al médico especialista, siga su tratamiento al pie de la letra y nosotros le colaboramos con la dieta y se va a recuperar mucho más pronto. Complementando con los tecitos de la hierba de sapo, y luego encontramos un antiviral, hay varios en la fitoterapia, pero uno a base de extracto de semillas de cítricos, ese antiviral ayuda a que el virus ya no se reproduzca, porque se afecta la corona, de polipéptidos, que es lo que usa el virus para anclarse a las células de los pulmones. Nosotros afectamos las anclas del virus y pues no se puede meter a, los, a las células pulmonares. Y además los que ya están adentro, les quitamos la grasa con la hierba de sapo, dejan de reproducirse. Esa es la estrategia que nosotros usamos. Nosotros no agarramos a balazos al virus. Porque no se puede, pero sí le quitamos la comida, le quitamos las anclas para que se metan las células, le cambiamos el pH. El virus no se reproduce en un ambiente alcalino, se reproduce en un ambiente ácido. Los alimentos que producen acidez, todo mundo los conoce. Los alimentos fritos, las papas fritas, la chatarra, la panadería frita. Y claro, todos los alimentos horneados de harina refinada, la panadería blanca, esa produce mucha acidez. Y claro, ni qué decir de alimentos grasosos como el tocino, el jamón, la salchicha, la mortadela, el peperoni. O sea, todos los alimentos de origen animal grasosos, la yema de huevo, pues obviamente son alimentos que le encantan a los microbios. Así que nosotros eliminamos lo que más le gusta al virus, le cambiamos el ambiente químico y el virus deja de reproducirse. Y las personas se recuperan en una semana o en dos. Y ya tenemos más de 18 mil casos de personas tratadas del coronavirus diagnosticadas y los 18 mil, Rosita, lo podemos decir... A la, a la cara de cualquier persona 100% de eficacia médica con la estrategia del pH de la dieta de los antivirales y desde luego eliminando la grasa de los pulmones. 100% de eficacia médica hemos observado en más de 18 mil pacientes. Obviamente va a cerrar a la institución de salud que se Plante entre una cámara para decir que tiene una eficacia de 100%. Bueno, pues nosotros la tenemos y decimos cómo y por qué. Y además cualquier persona lo puede hacer. Y entonces ahí en YouTube hay varios videos, Rosita, para que el público vea las entrevistas que le han hecho a los familiares de los enfermos, para que vean eh, eh, videos de una hora, hay varios, para que el público sepa a detalle de qué se trata la alimentación biológica, a diferencia de la alimentación cultural. Porque pues, tú sabes que los humanos estamos permeados por la cultura. Claro, y llegamos claro. a pensar que una tradición cultural es mucho más importante que una tradición científica. Y entonces cambiar una recomendación científica por una tradición cultural, al revés... Cambiar una tradición cultural por una tradición científica es sumamente difícil. Pero cuando a un paciente lo desahucian, ese paciente dice, sí, doctor, voy a hacer el tratamiento. Me parece dificilísimo, pero lo voy a hacer porque quiero vivir. Y esa es la clave, Rosita. Y claro, hemos publicado 17 libros y el más reciente se llama El modelo herbívoro. Un libro donde viene toda la información técnica y científica a nivel mundial que demuestra científicamente que somos herbívoros de dieta cruda. Ahora no más falta que permee a la cultura, que es lo más difícil, Rosita, ¿Qué es lo más difícil. Mi abuela nunca la convencí, siempre dijo, dejar de cocinar mi frijolito con manteca, imposible, mi niño, imposible. Y claro, a la tercera embolia sí, se fue al cielo. ¿Y qué se puede hacer? Pues, pues nada. Es cuestión de conciencia. Por eso yo hablo mucho de ti en mis programas, Rosita, y recomiendo mucho, porque tú ayudas a cambiar la conciencia. Y eso es lo que requiere la humanidad. Y con el estilo citadino de tanto estrés, se vuelve mucho más importante todas las recomendaciones que nos hace Rosita. Y claro, pues yo no me voy a cansar de recomendarte, Rosita, Gracias. en mi video reciente. Ahí hablo de Rosita y la necesidad de que no solo basta alimentarse bien, hacer ejercicio, sino que hay que controlar el estrés, las emociones, la paz espiritual. claro Y claro, tenemos que agradecer a la vida, a, a Dios, a los dioses, ya dependiendo de las creencias de cada quien, tenemos que agradecer que ahora el internet permite entrar en contacto con todos los especialistas. Y claro, pues hoy nos, me toca compartir contigo este programa, cosa que agradezco muchísimo, Rosita.
0: No, no sabes cuánto te lo agradezco yo. Y nos queda ya muy poco tiempo, pero eh, no me quiero quedar porque yo estoy anotando aquí. Y ya por supuesto que anoté, obviamente, comer fresco, no congelado, no frito, no horneado. 10 diferentes frutas cada día, 900 gramos por lo menos, acompañada de semillas oleaginosas, preferentemente ajonjolí, linaza, chía, girasol, almendras y todas las demás. Y eh, vamos a decir frutos rojos, que los recomiendas muchísimo. Ahora dices que a partir del mediodía, tres platos de verduras, con 10 verduras diferentes preferentemente, en donde mencionas muy importantes las acelgas, la espinaca, el brócoli, el apio, los berros, el cilantro, el perejil, con semillas oleaginosas. También nos has hablado del extracto, creo que es como el extracto de la tonja, que viene de las semillas de estos cítricos. Ahora, a partir del mediodía es que ya vas a comer
1: verdura hasta el final del día. ¿Correcto? Sí, Rosita. Y fíjate que no hay límites en la cantidad de platos. Obviamente hablamos de una persona de 60 kilos, Ajá. pero obviamente una persona que va al gimnasio pues va a comer muchas más cucharadas de pistaches, de semilla y girasol, de calabaza, de almendras, de nueces, porque ahí está la proteína. Obviamente una persona que es diabética pues va a reducir las frutas con mucha glucosa, como, como sandía, piña, eh, papaya. Y, y, y va a aumentar. Obviamente, fíjate, la fruta que más glucosa tiene son los dátiles. Es lo más peligroso para un diabético. Y ya después sigue la ciruela pasa y las pasas ricas en glucosa. Pero obviamente hay muchísima información disponible en internet, Rosita. Y aquí la clave es, primero, nunca se quede con hambre. Usted tiene hambre, coma. Si es en la mañana, coma más platos de fruta. Si es en la tarde, coma más platos de verduras. Incluso puede combinar ensalada de verduras con fruta picada en la ensalada de verduras. O sea, coma todo lo que quiera hasta sentirse satisfecho. Y cada vez que tenga hambre, coma. Porque lo primero que me dicen es, oiga doctora a las dos horas tengo hambre. Pues coma las dos horas otra vez. Y no hay límite, Rosita. Eso es lo maravilloso de esta dieta. Y las personas que tienen sobrepeso bajan de peso claro, fácilmente. Me imagino.
0: Y, y bueno, ya sabes, ya sabes cómo me llevo yo contigo, así que voy a decir que ya después, <risa> cuando llega la noche de haber hecho esta epopeya de comer fruta y verdura solamente, ya nos podemos echar el tequilita? Sí,
1: una. <risa> Fíjate, ahí, te estoy, ahí te estoy mostrando mi libro más reciente, sí, el modelo no? herbívoro claro eh, son 470 páginas y fíjate que el alcohol se puede consumir con mucha moderación un caballito tequilero al día es hasta saludable Rosita un mezcalito de Oaxaca un caballito tequilero y no son acumulativos o sea el fin de semana siete, claro que no, nomás uno por día y no se acumula en Rosita. Y, o una copa de vino tinto. O una copa de vino blanco. Y si tienes dinero, pues una copita de champaña, pues claro. Pero no más una, prefiero, Rosita. Prefiero mi tequilita. Te Yo una... también, Rosita. Yo también.
0: Bueno, Eric. este ahí Gracias, Lore. Lore nos está poniendo en pantalla en la, en la portada del libro de nuestro invitado este modelo herbívoro para las personas que estén
1: interesadas. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Eric? Bueno, pues lo pueden pedir por WhatsApp, 595-113-4620. O si se meten a cualquier programa de YouTube, ahí vienen más teléfonos, más correos electrónicos, pero ahorita, pues, acabamos de abrir este WhatsApp para mejorar el servicio, Rosita Perfecto, perfecto. Eric, pues yo te
0: quiero dar las, las gracias eh, por esta presencia en el programa. Para mí siempre es encantador tenerte aquí eh, las veces que hemos estado juntos. Aparte me divierto mucho porque me gusta llevarte la contraria, pero tú sabes que es la confianza de los amigos la que me lleva a hacer claro. esto, creo que tus recomendaciones son muy sabias y efectivamente todos los buenos nutriólogos lo dicen, frutas y verduras es la base de una buena dieta, de una buena alimentación, así que te agradezco enormemente tu presencia en el programa, te mando un abrazo con todo cariño, lo mismo para Ale, eh, para tus niños y, y siempre espero poder regresar por allá en Texcoco y volver a compartir un
1: día con ustedes. Muchísimas muchísimas gracias a sea sea Rosita. Yo yo también espero que que veamos veamos pronto Así es. Gracias. gracias a ti
0: las gracias. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. a nuestro gran invitado, el doctor eric Estrada. Gracias, por supuesto, a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias a Muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.